0: Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Tekoäly nyt, kolmas tuotantokausi, neljäs jakso, milloin tekoäly osaa suomea. Tänään keskustellaan siitä, millaisia kyvykkyyksiä suomen kielen käsittelyssä on sekä puheen tunnistuksessa ja miten näiden asioiden tarkkuus kehityksen myötä on muuttunut. Miten Antti, osaako tekoäly suomea?
2: Tämä on loistava kysymys, koska mun mielestä voidaan ottaa vastau että osaanko minä suomea tai osaatko sinä suomea? Katsotaan.
1: Me päästään tänään hyvin pureutumaan siihen, että mitä oikeastaan siellä suomen kielellä tarkoitetaan ja miten se vaihtelee siitä, että, että, että minkälaisia eri keskustelijoita meillä on, eri ikäisiä, erilaisia murteita ja mitä kaikkea sitten vaaditaan, että, että näitä teknisiä ratkaisuja pystytään hyödyntämään.
2: Puheen tunnistus on paljon pidemmällä, erityisesti isommissa kielissä, kuten englannissa. Mitkä kaikki tekijät tekevät englannista tehokkaamman tekoälykielen? Entä mitä vaaditaan, että tekoälylle voidaan opettaa suomea? Tässä jaksossa on kaksi haastattelua. Ensimmäisessä osiossa SAS-instituutin Antti Heino ja Jussi Varjus. Toisessa osiossa Ylen Aleksi Rossi. Tekoäly nyt.
0: Tämä on Tekoäly nyt podcast. Tässä jaksossa puhumme siitä, milloin tekoäly oppii puhumaan suomea. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto sekä Accenture Suomen Liquid-studion johtaja Karoliina Haagman. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana ovat ohjelmistotalo SES Institute ja teknologiayhtiö Accenture. Ensimmäisenä Antin ja Karoliinan haastateltavana ovat SES Instituten tekoälyasiantuntija Antti Heino sekä analytiikka Jussi Varjus.
1: Voidaanko sanoa, että tekoäly osaa suomen kieltä?
3: Kyllä mun mielestä tällä hetkellä voidaan, voidaan sanoa, että varsinkin niinku tekstin ymmärtämisessähän se on jo hyvin yleistä ja suomen kielen tuki niinku löytyy ja se ei ole mikään ongelma. Suomen puhuttu kieli, sitten taas on hieman haastavampaa, mutta teknologisessa mielessä niin se kyllä ihan yhtä lailla onnistuu.
1: Sitten varmaan voisi vielä niin jaatella sitä, että, että tietyllä tavalla meillä on ne tekniset kyvykkyydet ja, ja sitten on vielä se oikeasti, että ymmärtää mitä se teksti on ja sen puheen tai tekstin ymmärrystä. Haluatko avata sitä vähän?
3: Joo, no siinä mielessä niin se on niin hyvin eri asia. Teksti on paljon käytetty siihen, että kone vaikka luokittelee jotain, jotain palautteita tai jotain viestejä, sähköposteja, asiakaspalautetta, Mutta ei se sinänsä välttämättä vielä ymmärrä, mitä mitä se sisältö on sinänsä. Se vaan on oppinut, että tietyt tällaiset sanat yleensä tarkoittaa sitä, että että se palaute kuuluu johonkin tiettyyn aiheeseen. Tai sitten, että tällaiset adjektiivit vaikka tarkoittaa, että tämä nyt on vihainen palaute ja toinen sitten, että että se on kehu. Sillä tasolla se ymmärtää, mutta se, että... se tekoäly oikeasti ymmärtäisi sillä tavalla, kun ihmiset ymmärretään, niin siinä, siinä kyllä ollaan vielä vähän kaukana.
1: Ja varmaan voidaan vähintään sanoa, että ne tekniset valmiudet on tosi hyvät, että tällä hetkellä teknisesti suomenkielistä sekä tekstiä että puhetta pystytään jo aika hyvin käsittelemään.
3: Joo, kyllä, kyllä mun mielestä.
2: Voisi kuvitella, että teleoperaattorille tulevat vika niin siellä netti ei toimi, on aika suurella frekvenssillä esiintyvä.
4: Me tiedettiin se aihealue, että mistä ne puhuu, että siinä oli... Oliko se nyt viittä, kuutta erilaista aiheutta, mikä ne olivat ja Hankaluus oli, oli se, että asiakas puhui kahdesta eri asiasta. Eli se teki osoitteen muutoksen ja sitten samalla puhui jostain liittymän tilauksesta tai palvelun tilauksesta tai palvelun tai mikä nyt olikaan. Että Jos se kahta aiheetta, niin ne sitten hankala luokitella. Tietenkin, ja me siis siihen sitten varauduttu siinä kohtaa. Ja puheessaan meillä on aina täyte sanoja, että sitten kun ei ole oikein ajatus luista, niin sitten ruvetaan tota, tota, tota ja kaikkea muuta. Nyt tulee sellaista sönkytystä. Että...
2: Mä ymmärsin, että silloin Google, kun toi tän parturikampaamon ajanvarauksen, jossa ihminen soitti ja demona oli se, että haluaisin tehdä, kieli oli siis englanti, missä no. käytetään paljon tämmöisiä kielitieteilijä, tietäisi mikä, mutta näitä, mm-hmm, aha, okei, okay. tavallaan vahvistusäänteitä, et ymmärrä mitä sanoit, niin mä ymmärsin, että siinä suurimmassa roolissa oli nimenomaan se, että tekoälyn avulla pystyttiin ennustamaan ja toteuttamaan se, että tässä kohtaa olisi hyvä olla, että... Onko mitään aikaa torstaille? Okei, pieni hetki katson tavallaan, että siitä tuli se ihmisen kaltaisuus Joo. tässä, mm. itse tehtävähän on aika helppo. Onko torstaille puolentoista tunnin aikaväliä kello kolmen jälkeen? Niin se nyt ei ole tehtävänä kauhean vaikea. Kyllä.
1: Ja tuossa on varmaan iso ero sitten suomen kieleen, koska suomen kielessä ei ole niin paljon samanlaisia täytässä noja, kuin mitä Englannissa, että se ei ole niin responsiivinen. Vallaan niin se tyyli on kuitenkin tosi erilainen, erilainen tälleen, niin teknisestä näkökulmasta.
2: Mistä lähdetään liikenteeseen, jos me haluttaisiin esimerkiksi tätä podcastia tunnistaa?
3: No ensinnäkin täytyy olla jonkinnäköinen tämmöinen akustinen malli, mikä tunnistaa, käytännössä kääntää sen ääniaallon mahdollisiksi kirjaimiksi, eli mitä, mitä niin kun mahdollisia kirjaimia, äänteitä tässä nyt puhutaan ja sitten niistä, koska puhe on yleensä epäselkeitä niin pitää olla jonkinnäköinen kielimalli, sitten, joka tulkkaa ikään kuin niistä kaikista mahdollisista kombinaatioista, että mikä tässä nyt olisi oikeasti se järkevä sana, miksikä se kirjainyhdistelmä pitäisi kääntää, koska se ei ole välttämättä sillä, että ne kaikki äänteet on saatu oikein, vaan siellä voi olla niin kuin virhettä siinä, että mitä, mitä tunnistuksia on, mutta sitten kun me tiedetään, että jos meillä on tietty lause, vaikka että, että lähden ulkoiluttamaan koiraa, niin todennäköisesti se viimeinen sana, että vaikka me ei saata siitä koirasta niitä ihan kaikkia äänteitä oikein, niin kun mulla on se koko lause, niin sillä kielimallilla mä pystyn päättelemään, että mikä se sana todennäköisesti siellä lopussa on ja pystytään sitten ihan todennäköisyyksillä mätsäämään sitä.
2: Ja, ja tässä tullaan kaita. siihen suomen kielen kiroihin, että Kysymys, lähdetkö ulkoiluttamaan koiraa? Ei, lähden ulos koiratta. (tuh) Jos verrataan Englantiin, niin on on vaikeaa. Mutta nyt me ollaan tunnistettu akustisella mallilla äänteet. Meillä on todennäköisesti millaisia kirjaimia meillä on peräkkäin. Mitä sitten tapahtuu?
3: Siis käytännössä sen akustisen mallin jälkeen tulee tulee nimenomaan se kielimalli, joka sitten niistä tyypillisistä lauserakenteista rakentaa sen järkeväksi lauseeksi. Miten jos, jos mietitte, te näette paljon asiakastyössä
2: tekstianalytiikan hyödyntämistä. Mitkä on semmoisia, missä, missä nähdään isoja hyötyjä jo tänä päivänä?
4: No, muutama tulee mieleen, että tuo objektiivisuus, että poistetaan siitä se lukijan omat subjektiiviset kokemukset siitä tiedosta, että me voidaan klassi- tai luokitella näitä tekstiä sitten ehkä jonkin verran objektiivisemmin. Ja toinen on tietenkin se ihan puhdas niin ruuhkien purkaminen, esimerkiksi toi saa meidän kesä, kun oli se asiakaspalveluun tulevat puhelut, niin siellä voidaan sitten ottaa vaikka nauhalle se jonkun asiakkaan vastine ja nauhoittaa se ja jatkaa ja purkaa sitten niin koneen avulla. Että ei aina tartella niin paljon ihmisiä siellä puhelimen päässä siellä asiakaspalvelussa.
3: Ja toinen hyvä puoli on myös sellainen tietty niin järjestelmällisyys. Eli, eli tekoäly tekee sen asian sitten kun se on kerran koulutettu, niin aina samalla tavalla. Että sitten vaikka jossain asiakaspalvelutilanteessa, niin sitten tota, ihminenhän voi jonkun saman asian luokitella, annat sen kymmenelle eri, eri ihmiselle, niin kaikki luokittelee sen todennäköisesti hieman eri tavalla. Mutta sitten kun se tekoäly pystyy hoitamaan ne kaikki tapaukset, niin se sama tyyppi, ikään kuin se tekoäly, niin luokittelee sen aina samalla tavalla, jolloin niinku saadaan paljon, paljon niinku yhdenmukaisempaa informaatiota myös, myös sit kerättyy siitä, että millainen, miten vaikka on joku aihe tai, tai tyytyväisyys, jossa asiakaspalvelu kehittynyt.
1: Tekoälyhän luokittelee sen aina tietyn parametrin perusteella. Ja tavallaan ihminen tietää, mikä se oikea asia on, mitä etsii, kun luokittelee. Mutta tekoälyllä on vaan ikään kuin, ne pitää kuitenkin opettaa, että mitkä niistä parametreista on niitä merkitseviä. Mm. Että tavallaan tämä on ehkä se, mikä sitten vielä, että sen ei ole niin aukotonta se luokittelu. Että et hän se kuitenkin, ihminen osaa poimia ne avainsanat, jotka on niitä luokitteluun ja tekoälylle ne täytyy määritellä, mitkä on oikeasti ne tavallaan ohjaavat ja priorisoivat.
4: Mä en jaksa usko, että koskaan tulee olemaan sellaista tekoälyä, että mä voin lähteä sen kanssa mistä tahansa aiheesta, että ihminen pystyy aina reagoimaan siihen, että se tajuaa, että nyt tuo ihminen ei puhukaan enää tästä, vaan se rupeaisikin puhumaan vaikka minä en tiedä, maaottelusta yhtäkkiä keskeiseen asiakaspalvelupuhelun. Että, mm. että jos se olisi tekoäly, niin se menisi ihan ulalle siitä, koska mm. sitä ei ole opetettu siinä asiakaspalvelutilanteessa puhumaan suomi-ruotsin maaottelusta.
2: Miten sitten puheentunnistus verrattuna aidosti keskustelemaan tekoälyyn?
3: Nyt ollaan päästy ikään kuin siihen pisteeseen, että yes, me pystytään niin analysoimaan tekstiä, me pystytään analysoimaan puhetta ja, ja kääntämään se siihen, että mitä sanotaan. Mutta se on vielä eri asia, että oikeasti tekoäly ymmärtäisi sen, mitä ihminen tarkoittaa, jotta se pystyisi oikeasti keskustelemaan sillä tavalla kuin ihminen. Ja siihen tarvittaisiin jonkinnäköistä tämmöistä... Ei, ei niinku, se, se ei niinku riitä, että keskitytään pelkästään siihen puheeseen tai tekstiin, vaan pitää niinku jotenkin laajemmin ymmärtää niinku tätä maailmaa ja muutenkin sitä koko kontekstia. Et esimerkiksi jos joku vaikka sun ystävä ehdottaa, että et lähdetään ulos, niin konteksti riippuen se tarkoittaa hyvin eri asioita. Niin ei ei niinku tekoäly vielä, vielä niinku ymmärrä sitä, että, että mit, mitä ne kaikki nyanssit on, vaikka se ymmärtää sen, että mitä on sanottu.
2: Niin, ja ajankohtaa, että jos se on lauantai-iltana 9 aikaa, että lähdetäänkö ulos, niin silloin Gore-Tex ei ole välttämättä se oikea varuste. se no on sunnuntaina, näin. iltapäivällä ihan oikea varuste.
3: Mm, juuri no, ei, näin. Ja, siis niin. ja sitten toisaalta, jos vaikka joku kollega kertoo, että se on ostanut vaikka kuuden auton, niin sä pystyt hyvin paljon niin päättelemään informaatiota sun aiemman kaiken tiedon perusteella, että sä voit päätellä, että okei, to, se voi olla käytetty uusi, Pensa tai sähkö, ja sitten vaikka, että onko sillä kollegalla perhettä, niin sä pystyt tekemään tiettyjä päättelyitä siitä, että et millainen auto se mahdollisesti on. Ja kaikki nämä on sellaista tietoa, mikä ei ole siinä tekstissä tai puheessa lainkaan. lainkaan niin kun sitä informaatiota ei yksinkertaisesti ole, vaan me vaan tiedetään se meidän niin aiemman kokemuksen perusteella. Seuraavaksi puhumme Lahjoita
0: puhetta-hankkeesta, jonka tarkoituksena on muun muassa opettaa tekoälyä ymmärtämään Suomea paremmin. Antti Merilehdon ja Karolina Haakmanin haastateltavana kahvilassa on Ylen palvelupäällikkö Aleksi Rossi.
1: Kertoiseksi meille tästä Lahjota puhetta-hankkeesta?
0: Joo, tämä on mun mielestä aika ainutlaatuinen kokeilu Suomessa, mutta ymmärtääkseni myös maailmalla useampi eri osapuoli tulee yhteen sekä julkishallinnon puolelta, jos ajattelee, että yliopisto tai yle on sellainen. Toisaalta myös monenlaisten teollisuuden alojen, teknologia- teollisuuden puolelta Vake lähti vetämään sitä ja lähdettiin tekemään kampanja jossa tehdään yksinkertainen webisaitti tai puhelinnappis, jonka avulla kuka tahansa suomalainen suomen kieltä puhuva voi lahjoittaa omaa puhettaan yhteiseen kasaan ja sitten tarkoituksena käyttää sitä kasaa, kehittääksemme esimerkiksi parempaa
2: tekoälyä. Kerro vielä vähän siitä, kun tähän hankkeeseen lähettiin. Mikä siinä oli taustana? Toisaalta oli selkeitä lähtöjä. Oli, oli yrityksiä,
0: jotka yritti Suomessa kehittää tekoälyä ja kaipasi lisää dataa. Eli niin selkeä kimmoke. Mutta sitten kun sitä jumpataan ja, ja huomataan, että eri osapuolella on vähän erilaisia ajatuksia, niin esimerkiksi tämä Ylen mukaantulo, mä olen siis Yleltä, niin ö, tuli oikeastaan sitä kautta, että miten tavoitetaan mahdollisimman moni.
1: Miten sitten tämä suomen kieli, kun tekoälyssä ajatellaan, että suomen kieli on yksi ehkä vaikeimpia, ja se on varmaan ehkä teillä ollutkin motivaatio, että miksi tähän on lähdetty. Miten te olette, niin kun, minkälaisia kokemuksia teillä on tämän ympärillä?
0: Tekoälyn kannalta yksi isoimpia haasteita on se, että meillä on aika vähän massaa, on aika vähän mitä datana opetella, ja se johtuu tietenkin muutamasta seikasta. Meidän kieltä ei ole kirjoitettu tuhansia vuosia, joten kirjallista materiaalia ei ole pitkältä ajalta. Meillä on... Hyvät tekoälylainsäädännöt, jotka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ilman, että antaa materiaalin, niin sitä ei noin vain voi alkaa käyttää mihin tahansa käyttötarkoitukseen. Eli se suojaa yksilöitä, mutta samalla tekee datan saannista ja käsittelystä hankalampaa. Ja sitten jos mietitään vielä suomen kielen erityislaatuisuutta, toki meitä on puhujina vain viisi miljoonaa. Ajatellaan vaikka, että hevosurheilussa on omaa kieltä, slangia. Omia termejä. Ajatellaan, että puhutaan noin 10-14-vuotiaasta tytöstä. Yhtäkkiä niitä henkilöitä Suomessa ei olekaan enää kovin montaa, jotka toisilleen luontevasti puhuu tällä tavalla kaiken aikaa. Ja jos me laitetaan vaikka kypärään se tekoäly mukaan, sä yksin ratsastat ja joudut onnettomuuteen ja tarvit apua, niin millä tavalla se toimii se tekoäly kun se ei meinaa ymmärtää, miten sä puhut. Ylipäätään on tämmöisiä aika isoja ryhmiä, niin kuin lapset, jotka on hyvin aliedustettuja melkein missä tahansa materiaalissa.
2: Se oli loistava esimerkki toi, mikä oli ratsastuskypärässä oleva puheen tunnistus ja ymmärrys. Meillä on kuulijoissa varmasti paljon ihmisiä, jotka on mukana liiketoiminnassa ja tekee sen pohjalta päätöksiä, pohtii, että miten dataa voi hyödyntää. No nyt siellä on jo osa vetänyt kehä ykkösen varteen ja kaivaa Aleksi Rossi puhelinnumeroa, että, että no miten me voimme tätä hyödyntää, niin mikä on lahjoita puheen, teitä on siis mukana siinä yle vakeja Vake ja Helsingin yliopiston kielipankki, niin mikä on suunnitelma, miten suomalaiset yritykset voi jatkossa tätä hyödyntää? Tässä pitää yrittää olla
0: tosi niin kuin lain kannalta, lain oikealla puolella ja tehdä asiat siististi, mutta myös niin päin, että me kunnioitetaan niitä, jotka on lahjoittanut puhetta, eli Yritämme laittaa kasaan sellaisen datasammion, josta lahjoituksia sitten saadaan jaettua esimerkiksi tekoälyä kehittäville yrityksille. Kaikille kaikkien käyttötarkoituksiin ikään kuin avoimena datana sitä ei voi antaa. Siellä on kyseessä henkilötieto ja ihmisen äänen väri on jo yksistään henkilöä identifioiva. Joten me joudutaan tekemään sitä vähän tarkemmin. Ja me ei vielä tiedetä, että mikä täsmällä ottaen se malli on, jolla me tullaan esimerkiksi arvioimaan käyttökohteen eettisyyttä. Mutta se on yksi seikka, joka pitää ottaa jollain tavalla huomioon, jotta väärinkäyttötapauksia pyritään minimoimaan tai mielellään täysin ehkäisemään poistamaan.
1: Tekoolusta on tosi vaikea keskustella ilman tätä eettistä näkökulmaa. Miten sä näette, että jos mä asettaudun tässä lahjoan äänen lahjotajan rooliin, niin mitä mun pitäisi huomioida? Mistä asioista mä voisin olla? miettiä, että jos mä pyydän mun isoäitia lahjottamaan, pyytän vaikka omia lapsia lahjoittamaan, niin miten te käsittelette sitä dataa? Mitkä on niin ne lahjoittajan ikään kuin tämä eettinen kulma?
0: Ylen näkökulmasta me ollaan tekemässä tässä myös osallistavaa tiedettä. Eli pääsee mukaan siihen, että millä tavalla tietoyhteiskuntaa rakennetaan esimerkiksi tekoälyn kehityksen avulla. Mutta aina riskejä syntyy. Mä otan yhden esimerkin tästä. Ajatellaan, että nykyään on vaikkapa noita älylamppuja, joita voi puheohjata. Entäs jos se älylaite kotonaankin onkin lukko? Et sä tuut siihen kotiin, kotisi ovelle ja sanot, että sama aukenee ja, ja sitten oven pitäisi aueta. Tämä on niinku tosi mukava, varsinkin jos sulla on kaksi isoa ostoskassia käsissä eikä meinaa päästä sisään. Mutta sitten siihen tulee kinkkisyyksiä. Mitäs jos mulla nyt onkin se Antin ääni? Itellä kännykässä nauhoitettuna ja mä meenkin toistaan se sinne Antin ovelle ja pääsen sisään Antin kämppään, vaikka ei ollut tarkoitus. Mitä jos mulla onkin niitä miljoona ääntä siellä kännykässä ja niitä voi suoraan lähteä tällä tavalla väärinkäyttämään?
1: Miten oliko mainitsit tuossa aikaisemmin suomen kielen erikoisuutena nämä murteet, niin kertoisitko sä niistä vielä vähän lisää?
0: Me ei itse asiassa edes tiedetä, mitä kaikkea niin murteiden kehittämiseen tekoälyllä tarvitaan, koska on juuri selvää, että siellä on omia ilmaisuja, kieli ylipäätään muuttuvaa ja mitä pienempiin yleisöihin mennään, niin alkaa tulla niitä niin omia tapoja sanoa asioita. Mutta se, mitä totta kai tiedetään, on se, että me ihmisenä tupataan mukautumaan, adaptoitumaan tosi paljon siihen ympäristöön, missä me toimitaan. Eli jos me tiedetään, että henkilö ei meinaa ymmärtää mua, niin me yksinkertaistaan kieltä automaattisesti. Sitten jos me aletaan menemään suuntaan, jossa tekoilun kanssa pitäisi pystyä itse ilmaisemaan, niin onko se aitoa vuorovaikutusta, jos mä koko ajan ikään kuin himmailen ja, ja pidättelen ja yksinkertaistan kieltä ja, ja puhun niin selkeitä suomea ja sen sijaan, että mä vaan puhusin niin kuin olen. Ja nykyään vaikkapa puhelinpalvelu saattaa olla mukavampi, jos sieltä tulee lupsakkaa omalla murteella puhuva ihminen, joka itse asiassa jo pelkästään sillä ensimmäisellä lausella vähän niin kuin rajoittaa lämpötilaa ja se keskustelu menee paremmille uomille. Tämän kaltaiset ilmiöt totta kai pitäisi toimia myös tekoälyn kanssa. Ei sen pitäisi olla semmoinen erikoistapaus, jolle jolle puhutaan vain yhdellä tavalla. Mutta totta kai pitää muistaa, että me ollaan alkutaipaleilla. Nyt tullaan tekemään seuraavia puheentunnistimia, jotka toimii vähän paremmin. Yksi semmoinen ryhmä, mikä on ehkä tekoälyyhteisöönkin kannalta kiinnostava, on Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajissa sellainen ryhmä, jotka on äärimmäisen osaavia ehkäpä tekoälytutkijoita, jotka tulee rakentamaan tulevaisuuden systeemejä Suomeen. He on maahanmuuttajia siinä missä kuka tahansa muukin, mutta heillä on samat haasteet, kun he tulevat tänne. Kieli, jossa kaikki oppinistaisesti puhuu vain Suomea tai joskus vähän Englantiin, mutta mut ei, ei paljon muita. Ja se oma tausta, joka tarkoittaa, että sitä Suomeen puhutaan hyvin omin takeisesti, niin että ihminen ihmisellä on helppo ymmärtää, mutta koneella ei välttämättä. Ja yhtä aikaa kone on ehkä juuri se väsymätön autteja, joka kertoo sulle teidän nimet, että pääset paikkoihin tai ainesosat kaupassa, voinko ostaa tätä turvallisesti lapselleni, että voimme jatkaa täällä elämää ja tehdä lisää tekoälyä Suomessa suomalaisille yritykselle. Tällaisiakin pitää ottaa huomioon. Me yritetään keskittyä myös ei-suomea
2: äidinkielenään puhuviin. Tänään oli oikein kunnon metatason jakso. Puhuttiin puheesta ja puheentunnistuksesta puheradiossa. Mikä jäi päällimmäisenä Karoliina mieleen?
1: Tänään tuli mielestäni hyvin esille se, että miten puheentunnistukseen ja suomen kieleen liittyvät palvelut on kehittynyt viimeisen parin vuoden aikana. Ja ehkä erityisesti se, että kaksi vuotta sitten asiat ei välttämättä ollut mahdollisia ja nyt ne on. Ja miten nopeasti asiat kehittyy ihan puolen vuoden säteelläkin. Meillä on ehkä omat, omia projektikokemuksia on se, että, että kuuden kuukauden aikana vertailtiin tiettyjä avoimen lähdekoodin palvelutuotteita ja niissä tapahtui ihan valtavia eroja niiden palveluiden välillä ihan lyhyen tarkastelujakson aikana.
2: Ja että päästään suomen kielessä eteenpäin, niin muista puhetta.fi Käy lahjoittamassa omaa puhettaja ja sitten luvan kanssa myöskin lähipiirin lasten puhettaja myös vanhusten ja muualta muuttaneiden puhetta, lahjoitapuhetta.fi. Tämä oli Tekoäly nyt podcastin kolmannen tuotantokauden neljäs jakso. Seuraavassa viidennessä jaksossa katsotaan, miten tekoäly voi auttaa päätöksenteossa. Millaista dataa lihatalolla on, miten sitä hyödynnetään ja mihin analytiikkaa tarvitaan. Katsotaan myös, onko olemassa yksi oikea data. Jos haluat kuulla, lisää meitä ja mielenkiintoisia vieraita. Laita tekoäly nyt podcast seurantaan omassa podcast alustassa. Tekoäly nyt!